0: 本集节目由 m e d i t a l k 赞助播出。m e d i t a l k 是一款主打台湾百大科技业的交友软体，透过公司信箱认证百大科技业，所有账号都经过审核，用户全都是认证过的真人，主打高端交友，也是全台唯一拥有职业认证的交友软体。除了百大科技业工程师，明明还有医师、护理师、律师、空姐。用户可以根据滤镜筛选想要配对对象的年龄、距离，并且开始聊天前，系统内建了上百题常酷二选一的题库，让你快速破冰，不再尴尬。本节目提供总价八千九百九十元的 Pro 会员抽奖福利，欢迎点击下方资讯栏链接填写。Hello， 大家好，欢迎来到软工聊沟通，我是主持人威汉。那今天呢，也很荣幸邀请到我们的飞扬哥来到我们现场。啊，飞扬哥是至善资讯有限公司的创办人兼 CEO， 也承担任 Husco 的网络总监，在美国纽约 FinTech 新创大赛也是前十名。客户有富邦金控啊、富士康啊，还有像是国家的太空中心都是他的客户这样子。那我们今天呢，想要聊一聊这个主题，大家看到工程师只能一辈子写扣 o 吗？我们当工程师之后的后面的职涯发展又是什么？呢？从一般开始 junior 到 senior 可能带团队，或者是你要转行，一些生涯抉择要怎么走呢？那亮哥本身就是非常的有经验，那我想问一下，亮哥对这块有什么样的建
1: 议？嗨，各位听众大家好，又是我飞扬。那我们今天来聊一个大家可能对一般人比较有兴趣的主题，叫做工程师的职涯发展到底要怎么样的谈呢？啊、哦，我要先稍微讲一讲我自己。我其实严格说起来，我是工程师出身没有错，但是我的资涯一箱都是呃双轨，就是其实我挂 title 挂 PM 的时间是比挂工程师还要久的。的的对对对，那因为我讲 PM 又不像一般大家传统的 PM 哦，其实现在呃早年是没有分，但是后来也慢慢路线分开来哦，就是会分种 product 跟 project。对。的 manager 就 p r o d manager 跟 p a r o j manager， 然后再再分更细一点叫做 technical 的 p r o d u manager 啊，我们当年当 PM 比较像是这个样子。好，那我们回到我们的主题，就是啊、呃，第一个叫做工程师只能一辈子写扣吗？基本上，当然大家都知道答案一定是 no。你其实工程师的路。也可以很宽广，但我要反过来也要问另外一个问题，是我能不能一辈子只要写扣就好？<笑><笑>那我的答案是看地方，<对>也许啊、呃，坦白说，如果你让我现代的社会的话，我会告诉你答案可能是机会越来越渺茫。嗯，对，这个东西很有争议性，啊、对不对？啊、好，那我们就来好好的来来讲一下基本上，我要先说一件很重要的事情，就是资讯科技是一个很新兴的产业，大家可能以为讲电脑、讲电脑讲非常久，但是我可以很坦白跟你讲，资讯产业发展还不到一百年。对，对你什么土木工程啊、建筑业啊。对不起啊，你几百年前大家都在盖房子，你就在做设计啊。电脑从发明到现在还不才六七十年啊，对啊，还没到一百年啊。所以这个产业完全是新的，啊。软体工程师怎么生涯规划，搞不好第一个写程式，哦不，第一个写程式是 a d 已经过世了。那我我就说，<笑>搞不好还要早年电脑刚发展出来写程式，到现在还在写。好，所以我觉得这个问题，我们先回答一个问题，是说工程师一个软体工程师。他的生涯是要怎么规划、怎么发展啊、哦？我可以跟大家讲，一般我们工程师让你、软件工程一开始你一定是先从写软体、开发软体出身嘛。那这个软体可能有很多种，像有些是以现代来讲的话，最常见的就是你可能是一个网页设计师啊，你可能写的是前端的，就是写 JavaScript， 然后你可以静态的那些东西。然后有些呢是 A P P A P P 开发者，那你可能今天写的就是。一个在手机上面可以运行的软体，然后我们也有传统的 A P P， 所谓传统 A P P 就是我们桌上型的，就是像 Adobe 那些，啊、或者是我今天做了一个 F T P， <对>做一个 r a 付 e 然后让人家说你付钱付3 9九三十块钱每季，你就可以用到完整版，有更多功能啊之类的，嗯、也有人这样子营业为生的嘛。那也有一些是啊、嗯，我们我我们现在比较多的就是做所谓的啊 SaaS， 或做这种 service。好，讲就是软体服务，呃，网络服务这种的工程师。好，那你 at least， 你今天想进入这个工程师的门槛，想有我，你可以出去跟人家讲说，我是一个软体工程师的第一件最重要的事情就是你必须要靠写软体赚钱，不管你是直接卖。还是你受聘于他人你唯有你能够靠这个东西赚钱，而且重点是要到维生的程度，你才能说自己是个人工程师。我只是一个写写小玩具，然后卖卖钱接接专案的，不能到没有到你自己能够靠只靠这个东西赚钱全维生的话，你就只、就是一个业余业余的爱好者。我觉得哦，你要靠那个维生，我才称为自己是一个软件工程师。那。我们的早期第一个就是大家第一个最想问的，应该很多就是因为你知道吗？就软体工程师最近薪资抗涨，然后大家就是疫情的关系，大家有很多转职。我事实上最近也常常在面试人，所以很多人都想要转职成一个软体工程师。对，所以我我们刚刚就很先先给一个很简单定义，就是你要先成为个软体工程师呢，你第一件事情是你要想办法让自己靠写专辑过活。那在执行职涯发展的第一步，最重要的一步就是。你不管我们刚刚谈了那么多领域，你 at least 至少，如果你很厉害，全部都发展也行，但是你至少要挑其中一个领域，你去专精，然后你要从这个领域里面去找到一份工作，或者让你可以维生，这件事情是非常非常重要的。所以啊，讲、呃、白话一点叫做，你要有一技之长嘛，你总要有个东西一为一技之长。那既然是软体嘛，那一技之长重点是什么呢？很多人就常问，就新手最常问的问题就是啊，软体工程师到底要学什么语言？啊，我可以告诉你，软体工程师要学的语言就是英文，把你的英文学好是最重要的、啊。对对对对对，软、嗯、体工程第一个要学会的语言叫做英文。为什么呢？因为我看过很多软体工程师，他写写程式，你要写程式出错不是问题，但是很多软体工程师他出错后。其实现在的软体就是你出了问题之后，它都会提示你，嗯，问题在哪里？嗯、对。但那个那一段提示的东西是英文，英文。对。很多人他在那边东摸西摸着改扣。然后我就问他说：“为什么你要这样改？为什么你要那样改？”他说我：“我按照我的印象，上次好像是这样，上次是这个问题。”是我说：“你要不看一下错误信息啊？错误信息已经告诉你看。嗯” c o n t o l 对，你看你的错误信息，他有告诉你你错做做错什么，请你按照这个方向去找你的问题。我发现很多人第一个问题是，他想学一个程式语言，但他英文又不好。他今天遇到写正确的时候没有关系，那遇到错误信息完全不知道这个错误在哪里。没错。好，第一第一个知道好，就算我看得懂他出错了，然后再来就是我总要去找这个错误要怎么解决嘛？你是不是要去 Google， 要去 Slack， Slack？ 对，嗯、那你是不是要去看它？但问题是，通常有。你的语言的答案的机会不是没有，因为你这个问题真的太常流了吧？那很多时候你，当你在做一个软件开发时，你常常遇到的问题是很很特殊的、很 unique， 所通常你都是要去 Google 找他的时候，你得到的答案都是英文。嗯。那你看又看不懂人家解答的之候，你就会一辈子就卡卡卡卡卡，你就你你可能学一技之长都非常困难。对，所以我认为你的职业发展的第一件事情就是你要学会一个程式语言。还有，你要学好你的英文，因为你不学好你的英文，我很难说你有办法成为一个了不起的啊、呃，一个一个一个懂面的一个弄号的人。好，那另外我要强强调的是说，就是不光是刚刚讲的很现实的问题，那学好一个城市语言呢，你还有一个很重要的事情是说，你需要去成为这个懂面的一个专家。你要往前走，那你就需要去跟你这 community 的人。去 interaction， 就是你要去跟他们互动，你可能要去参加 conference， 你要去听最新的技术，你要听到最新的发展，你想要知道最新的 news。那其实事实上，呃、在软体工程师世界里面当中，最大的交流的地方，不管是 Hack News 啊，还是 TechCrunch 啊，像这种这些比较主流的媒体，基本上他们都是英文 b e s t d 但也许可能有其他语言，但其实欧洲他们软体没有那么强，坦白说。嗯可能以色列或俄罗斯有些词，但我可能因为那个语言我就不熟，所以我没有办法去评论什么东西。那基本上啊、呃，我们能接触得到的话，英文用英文为为基础的这些啊、呃、最新的技术的知第一线知识的话，都还是要靠英文。好，那我们现在谈到就是 Junior， 你假设你今天很顺利的从啊外行人变成一个工程师了，好，这就是你的职业职业生涯初那直 I 初期的发展，你要做好什什么事情呢？很多人就会想说，那我进来是要干嘛？我觉得在工程师在早期最重要的一件事情是，你要做好一个呃，身为一个工程师的基础训练。什么叫做身为一个工程师的基础训练呢？我可以跟你讲，第一个叫做你要熟悉软体的开发流程。软体的开发流程，当然有一大堆什么敏捷啊，巴拉巴拉。我现在讲的不是那个，我现在讲的是说。最基本，好，就像呃，我们讲专案管理就是讲 P D C A， 就你讲再多，最后其实是可以简单讲的是 P D C A。那软体开发的话，再怎么讲，好，不管大小或什么瀑布或什么东西，最后就是需求实做测试，然后循环，哈哈哈，就是优化。你应该叫做呃，严格讲的第四个不是循环，第四个是优化，就是你一定是有个需求，让你去实做，然后进行测试，然后最后你再去做优化，好。那你在这个这一个基本的上都是做这些事情当中，你的一个工程师，好，刚刚讲这四块分分分开来讲，第一块呢叫做需求，你有没有办法看懂 p n 给你的规格书？你有没有办法遇到你的问题，你们才从你的规格书里面找到有问题，然后你能不能跟你的 p n 去沟通说，哎？你规格这样写，但是遇到什么情况之下两国会冲突？你有没有办法在你看规格书的时候就发现这些问题？或某些实作可能有治安的瑕疵，还有什么？你可能觉得我是 junior， 我怎么会懂？懂这个要要要要 senior 才懂那、no, 其实，在职业里面当中，没有什么分什么叫做这个东西叫做 junior 才做，什么叫 senior 才做？我不是那个，其实不是。今天我刚刚讲的东西是一个东西要交代到你身上。你就是要看规格书啊，你就是要有能力去跟人家去讨论这个东西。如果你都没有办法讨论，也不能做的话，那你就要加强这方面能力、嗯。对，第一个是，你能不能用业界标准去看懂人家的规格，让你能不能理解人家的规格？不用，你总不能说，人家说要做这个东西，然后你做一个 B， 然后最后跟跟那个 P N 说没有啦，你就叫客户用这样子，嗯，这莫名其妙嘛，对，对,对不对？你如果觉得不对，可以修改，可以讨论，但是你不是说。人家讲就给你做那个，然后最后还说你要买单，那真莫名其妙。嗯、然后第二个叫做实作，那这样说啊，实作就是把扣写出来，有什么有什么好讨论的呢？呃，其实我觉得初期的软体工程师必须在实作这边要下载的苦心有几个？第一个叫做掌握自己的能力的、呃、能力，这样好奇怪，就是说你要理解一个 task 到你身上，你的把握度有多少？如果这东西我做过，我现在只是再做一遍 ，OK， easy， p i e c e of cake，、嗯、那今天有东西就是，呃，我没有做过，但我看过别人家做过，这东西应该做得出来，好你 e 好、哦，这是可能有点小风险，但我想应该没问题。第三种叫做，呃，我今天第一次听到这个东西，我也没做过，我可以试试看，但我真的不知道怎么样。你能不能掌握一个需求或者一个 task 到你手上？那或者是说，你可以评估嘛？今天叫你写，呃，十张 table 的一个十张资料表的一个程式，跟你写一个只要三张 table 的，可能你需要的天数要几天，你自己要有心理准备。你的你对你自己能力的掌握度要很重要。所以在实作上面来讲，第一个你要能够预估你自己的工时有多长，这件事情你要花多少时间去做。第二个事情是你实做的时候呢，你有遇到什么可能的风险，你要在。你自己在实作中也要能掌握，然后第三个就是，你如果今天遇到的困难跟挫折的时候，你有没有办法找到外援？就是用 Google 上面的搜罗权啊，或者是前辈的指导啊，或者是甚至就是要赶快跟 PN 讲说，看这东西我真的我试过了，以为我以为做出来，看我做不出来，我们是不是改这个字？你要把这件事情在你实做过程中，你要能掌握自己的能力，你才能去面对说你今天真正的开发实做这个地方，你要去发展你这方面的能力。好，所以刚刚讲的需求，然后然后讲的实做，第三个叫做测试。我觉得测试是很多工程师觉得说，啊，我们就有测试功工程师，有啊、我有 QA， 啊，为什么我要测试呢？不对啊，你自己的东西，我常跟一个工程师讲这件事情。当然有 QA 会要做他们的测试，验收你的，这是没错的，因为有时候你一个人的思路有盲点，其实是需要多元的测试。那你总不能告诉我说，我写了一个东西，然后我自己都没测过，我也不知道能不能跑？然我就交给 QA， 把 QA 告诉我哪里有做对的，哪就说，我、哦、靠，你这样子太不负责任了。吧。你身为一个工程师。你不可能打造一台车子，然后自己没开过，然后就说，哎，那个人去造一下，帮我去试看那个车，不能跑，不是这样子吧？所以测试这一块，其实我觉得我没有要求说你工程师你不能做出任何一个 bug。一句话，犯错是人性，我们工程师都是人，所以我们犯错是我们该做的事情。如果你写 code 永远不犯错，那你不是人，你是神。<笑><笑>对，这为什么有些人被人家称为大神？就是是这个原因，就是、就是就是、大神是不会犯错的。对对，然后呢，我们一般人我們就是专门犯错的这样子。那其实犯错不要紧，但重点是你至少做过哪些测试？对你不要太离谱嘛，你不要连基本上该过的东西有都没有测嘛。然后有些简单的错误你也不去测试，也不去处理，那你这是表示你对你的工作不上心啊，对你的对你的你的作品，你完全不 care 它的好坏、欸，不 care 不 care 它的品质，这样是也是错的嘛？那。需求实做测试，然后第四块是优化。你知道很多人就是他常常会觉得说，我做完一件事情已经精疲力尽，我为什么要去写他第二次？我就是写完了我不想再碰它这样。嗯、但事实上，我们其实厉害的人可能一开始写的 c 就不需要再优化，咱们，这是有经验的水平。但是事实上，大多数，就算是我们是一个很 senior 的人，我可能一开始第一次写某一个。需求的时候，我们可能也是说啊，我就测试先拆一下这个能体，我們可能第一次写的版本也都是能动就好，然后我证明整个事情做得出来，万一出事，了，我就先拿这个版本交叉。嗯、mm ， hmm. <笑>对。那事实大多数呃，现在的软体跟以前不一样，以前可能是像一个艺术品一样，你今天就是你做之前我已经规划好了，我设计好了头要长这样，手要这样子，工动作要摆这样子，好，全部都设计好了，然后你才去写扣，然后再写 code 是。把东西是吧？那现在比较像是一种滚动式型的一种优化调整。没、嗯、有没有，我们不是我们叫滚动式优化，嗯、就是说我们先做出一个基准线的东西。哦，软底下有点像是进，先做一个基准线的东西，然后你再慢慢去优化它。啊，可能这边花自太多啦。这边其实当初写的时候，可能为了成功嘛，我先把所有东西写在一起。但是有些东西是可以公用的，我们要把一块东西抽出来。你可以看现在那个。很多书最近比较有名，就是什么重构啊，那什么之类的，那些东西就是在讲说，你可能一开始先写的扣 o 是这样子，但是呢，你要慢慢开始把它抽离出来。嗯、那这基本上优化是一个呃，我觉得是 junior j u n i o r 也要去练习的东西。你要随时去思考，我现在在写的东西是这样子，那你有,沒有办法做的很好？好，那。这就是工程师写扣要有的基本素量。好，当你这些东西都做好了，你才能够说先把你分内身为一个工程师的事情做完了。然你，当你到这边累积到一定程度之后，你才可以开始讨论你下一步要往哪边走。嗯、那工程师的职业其实通常会往两，到了你一定的程度之后，会先从两个,两个方向去分岔一个叫做管人，一个叫做管事。好，管事其实这、那个事就，就是写扣 o 就是第一个，有些人不喜欢管人，他觉得说我自己我喜欢写扣，我我当成市设计师就是我是宅宅，我不想面对的，我只是不想跟人讲话，我所以我才想要写程式跟电脑讲话，所以我就不想要带人，他就往扣 o d e 那边走。但有些人会觉得说，像我也常讲，就是说你写程式有点像项羽本纪里面有讲过，有上过一句话嘛，建议人学啊，剑。一人低一人嘛，然后说不学，然后学万人点，就是你写程式是写再好，你一个人你一辈子你能你能敲几行，你能敲几百万行？我觉得 Windows 总程式码出来有几万行？它其实几百万行。我今天不要说你从头到你想出来，就算你慢慢打字法全部、嗯、打完，你觉得你要花几年才能打出来？嗯、就是大型的 system 不可能，已经不太可能就是，如果当然前提是有很多大公司的印发，像。Google 很多专案其实一个专案只有三个工程师去做，那他们基本上是因为他们都被赏一些别人的成就上面再继续往下面做。好，那如果你今天是说一个城市开发工程师一个人往下面去做，你很快就发现我一个人再厉害，我写一个电商软件去写，可能要花的时间很长。但你到头来，你必须要靠团体的力量去做。那通常这方这时候你，你你当你的工程师意识到你一个人的能力有极限的时候呢，你就会开始变成一个 team player。你会知道说，你们想要做成一个真正的去做出一个可能改变世界的城市，通常是需要很多人帮忙。比如，你需要设计师帮忙，你需要前端工程师帮忙，可能需要一些测试工程师的帮忙。所以，工程师往。管人这边的生涯发展，我个人认为这是一个很 natural 的事情。好、哦，就是你，因为你很快你会意识到说，你如果是一个工程师，然后你就只你就只写 code， 只写 code， 只写 code， 你能做的事情其实有个 limitation。所以你今天想要做更大的事情，你就必须要学会怎么去经营一个团队。那经营一个团队管人来讲的话，我们这边就开始要谈的一些。你需要的一些职能是什么？像举个例子讲，你管人，你就必须要知道怎么去招聘一个人，你怎么去评量一个人的表现。第三个就是你怎么去 motivate 他们，这是你怎么去激励他们。因为其实人进来的，你不是你给的去。其实我们很希望，其实我超级希望就是功工,、那個、<笑>工程师就像那个，我其实谁都很希望说，功能就像机器人，就跟跟电脑一样，我就是把。我把我的票开给你，然后你时间到，了，你就把那个结果拷验上来，然后我去验收就好。了。我根本都不想管你在干什么，你中间想要去、呃、吃八喝水，然后看 YouTube 我都不管。反正我今天票给你，你告诉我三天后 OK， 然后三天后就把扣款。我们理想上都希望是这样子，但是事实上你在管的时候，你其实是需要学习怎么去带领一个团队，你怎么去了解大家的状况，你怎么去找到对的 team member， 你怎么去。衡量这 team member 的表现是否正常，然后你怎么样去激励他们往前走啊？这块就是工程师如果要当做一个 team leader， 我现在讲的不是说你转到 P A 那边去、哦，我刚刚讲的只是说你工程师从 junior 上上去之后，开始就是通常你会变成你 p r 的主要的呃 leader，、嗯啊、不管你是一个小 team 或者是部长、啊，你到一个 senior 的时候，哦、啊，你不管人这件事情就是很正常的。那是这是管人的职业发展。再来就是，如果你不是管人，你是管事，你就是我今天不想接触人，我只想管事情的话，那你到就你也到稍微 senior 的时候呢，你碰到会做什么事情？碰到如果你今天你是不太管人的时候呢？你只想管事情的时候，那你可能状况遇到状况就是，你可能会变成一个 senior engineer 你。你刚如果只是写 c 那你做的事情几乎跟 junior 差不多，只是你被 assign task 比较难，嗯、比较难一点好。那之后这东西就是太 trivial。你今天也不要花时间跟大家聊这个什么，我挑战更难哦。我在讲是说，如果你今天不管人，通常那听力的时候你是 senior， 我会交代他的责任或者是什么呢？你可能就会变成一个 code release manager。不等之变成呃 system architecture， 不等之会变成往纯粹的技术的那种 master 那边去走、啊、这种情况是下呢，你你常常遇到的地方就是，第一个，你会开始用更高的，除了个体之外，你会用一个更高的眼界去看这件事情，就是说。第一个，你开发的时候到底要……我现在讲的这东西，并不是说另外一个，你若是另外一个身份，这些完全不会碰。只是说你走这条路线，通常遇到状况的是，你被要上一个 task， 你可能就是要做自动化 deploy 的工具啊，然后你可能就是要去开始管 release 的流程啊，你开始要了解软体工程的一些更多内容。因为你今天都不想管别的，那只好叫你去管这件事情。你开始要建立那些流程啊，一些东西。好。然后你可能还会遇到的情况就是，必须要去接触到更多的机器，管更多的机器，管更多的环境。那这边也有很多相关技术。那我们刚刚讲，这很多是技能树。那有些就是像，如果你只是做 A P P， 你刚刚跟我讲的那些什么自动底部 p 它可能就不 c a r 但是你即使是即使是 A P P， 它还是有那个所谓的版本控制啊 ，auto v i e w 啊，我怎么去？因为你变成 senior 了啊，你可能就要去处理那种。很多人工作猫 merge， 因为你不想管你，但是他扣过来就 confident 了，你要你要怎么做啊之类的，好，像这样事情都几乎都会丢到那种资深的，但是你又不想管你的一个人的身上，嗯、基本上像这样，好，那通常你过了前面这两关了，到了第第三个 level 就是所谓的高阶主管就是可能今天是一个部门主管的时候，嗯、这两条路一定会 merge， 因为你如果你想一辈子写 c 的话，通常你就会停在 Senior 里面，嗯、然后就大家就停在那边了，永远是管的这样你你通常你要真正变成一个部门主管的时候，到了这个 l a b e l 就是一般我们讲你到了一个所谓 Director 或者到一个 VP 的等级的时候，那你基本上你不可能不管人，你也不可能做不管事。对，这种事情很少在部门事事上发生，至少 Technical 被管是这样子。那在这个时候，其实比较多的时候，第一个是你要知道业界的生态，因为你、你的、你的、你到了这个 l a b e l 的时候呢，你常常遇到的是，你会从上面得到更多 business 上面的呃 background， 或者是说 business 的 insight。比如今天我可能老板会说，我们公司有个大汽车势啊，我半年后希望，我看某某公司做什么东西很成功，我希望我们半年后也做出类似的商品。好。不是做这个商业呀，还有一个半年所以你会知道这些事情，然后你就会开始去做一些跟，虽然你还是在做技术的决策，但事实上你也有参考到这些 business 的这些决策的背的的,的 information， 那你通常会做的事情就是会开始来了、啊，举个例来讲，我都可以写一个网站啊，为什么我用 Python， 我从为什么我不用 PHP， 啊是因为我的 team member 只会 PHP， 还是怎么样？我招募人到底要招募什么样的人？我现在两个前端一个后端够吗？我要再招一个测试工程师吗？还是我要招什么？就是你今天在管一个，你是一个 VP 或者 Director 的时候，你在管人，你在管事，你在看东西就是更高阶了。你现在你你到了这个 l a b e l 的等级的时候呢，你其实你选择了什么手段？就是我今天人家给你一个题目很大，然后你要用什么方案去解决它？能不能看？能不能在八天内？然后你能不能后续的维护？你的代价有多少？你越成功，你的公司就会越受你的成功的受益。如果你今天你的选择是错的，你是只你很懒散，就说我的工我的人都只会 PHP， 那我就写 PHP， 啊 PHP 不好，我再找外包，我再找什么？然后这公司花一大堆钱，所以你做的东西又没有达到公司的目标，那就没有就失去它的意义了。就基本上你只要做到了这个 l a b e l 的时候呢，其实你就是。除了管人管事，你要开始下开始下决策。那你在下这个决策的时候，就是很多时候啊、哦，我我必须讲说，呃，一开始工程师都会觉得说，我就是要像个思维一样，我要追求技术上的最高超，然后要最好，我什么事情都、就是这是原则。哦，我们不可以怎样，不可以怎样怎样。你可能也许你在新人啊，然后我们工就你的时候，你都会有这种东西。等你到了第三个阶段的这个这个 moment 的时候，基本上你会发现。Everything 都是一个 c h a n n e l 就是说我今天支单要做到好，那代价就是我的部门是要花很多时间，要然后你用的技术很多，然后很多要 l i c e 赖损失。那有东西就是我今天选择把支单放掉，那我就是为了抢时间、抢速度还是怎么样？那它是有风险的，万一今天出事我被杠，你那个钱也要准备好。你今天不可能说你这东西你都不准备好，然后就是。裸奔，我今天就是自然不管了，我就裸奔了。我讲裸奔就是基本上都是那种，你城市是什么都没想好，你就是反正不管的，我就丢到市场去，然后再看要加什么东西上去。很多就是就是裸奔的东西就直接上上去了，就等于我什么都不想了，很多西就直接直接丢上去了。那这样子做下去的话也是可以啊，没有说不行，这、就是你要想清楚的东西。好，那你说通常到了。第三个阶段后面还沒有更高吗？有，这、就是你可能要考虑，你是不是要开始创业？嗯,嗯。是不是想要当做一个自己去？有很多人是觉得说，我都懂那个东西，我这边就钻进去了，为什么我不能靠我创业？对。但我要谈的事情是说，我必须坦白说，大多数的工程师都不是一个好的创业家。大多数好。那呃，为什么呢？这个原因很简单，因为。创业重点在 business 那你是说、啊、你可以举很多反例啊，很多工程师也是创业是很成功啊，但是事实上通常是这些工程师本身的 business sense 是有的，因为、呃、我觉得这个事情是这样子，工程师的 training， 你就像我们刚刚一路聊的那个指甲发展，工程师的 training 都是你在 build 的东西，你在追求一个。把花一个资源把它去拆掉，去把这个东西 build 起来，是一个生产者的东西。可是创业通常它是一个呃商业的考量，应该这样讲，商业的本质，我们有人跟我们就聊过，说商业本质是什么？因为商业的本质其实是这样子，商业是供需，有人有这个需求，有人有这样的供给，你能把这个需求带给这个供给，这个商业就成立了。好，讲的可能太过于简化，但哎。但是你又从供需面来看就是这样子，所以你今天想要成为一个创业的一个成功的创业者的话，你是你要能够找到特殊的因素，你知道别人不知道的东西，哎，不讲，对不起，你你可能发现人家还没注意到的需求，提前看到了，哎，比如说乌二战争打到，马上要冬天了，大家就觉得哦，那可能能源跟那什么，或者是保暖的物资。可能会在冬天的时候，在欧洲至少那一代、嗯、会大红。你可以看到这个需求，就是这个需求很快会发生。那在你也能找到，例如说我可以去找新疆，好，然后然后你可以去去,去把我可以买一大堆新疆的，嗯、然后运到欧洲园区。<对>那如果你看到这个需求，你看到这个东西，那你可以做出一个ビジ s ス、嗯， <S 你可以做出一个贸易ビジネ s,、嗯、<S 那我觉得这是工程师的性格跟工工程师的哦，在成长过程的历练的 training 当中，并没有任何能力培养出第一个你去观察那个需求的，人，发现这个需求的能力、哦、本身没有啊，不是说工程师一定没有，我是说他们的训练跟我们的职涯发展过程中，并没有特别去训练你这个能力，哦、他不会找出你，不太会找出你因为我们都是看着规格写出来啊，谁会说？那有人会说？哎，我看到你用个 email 需求了，我就说啊，其实我告诉你，我发现你 email 需求中，我可以告诉你，搞不好我们可以用个 SNS 就好。很少工程师会，你在做这事情，在想这些事情吧？应该不算，有些工程师会在做这个啊，你在 email 做那么久，为什么不用什么网络丢讯息就好？因为我不擅长去做。当然有，那有那种人就是他本身有，他本身有那个 sense。大部分人就是啊，你要 email， 我们只会是说好。那你你一边又想用什么？你想用 Gmail， 还是用什么？还是用 m a i l g 还是用什么东西？你想用你家 Mail s e r v 就是你你你的思路会让你说我不去 question 你的需求，我只我只去思考我怎么去 build 满足你的需求。它不是在一个培养你去 discover 新的需求或者是这个东西，就是工程师你很容易陷入你的过去的训练，就是你当工程师越久，了，你就会。把你的视野有点像，就是你被训练有数了，你都会一看到问题，你就会有一个脉络，你会按照那个脉络，你的心智的路线去去去执行。那、啊、这個、这种训练其实很难会让你变成一个成功的那个啊创、呃、业家。但是这个也不是说很笃定的，只是说你就不要你自己不要受限到你自己的工作经验，你要在往那边走。对。功能师当然也有机会创业，只是我总得你就要另外要刻意去培养创业的能力这样子。好，所以通常呃，我认识的功能师大概也差不多到这个程度了。因为、嗯、大部分的一个功能师的极限就是顶天嘛，当一个、嗯、当一个 CTO， 大概就已经算是极限了。嗯，对。那我觉得，呃。怎样的一个 CTO 算是一个好 CTO？ 这个事情可能是啊，可能大家会有兴趣想了解的，因为我们都常聊啊。我觉得现在,在 CTO 跟以前 CTO 稍微不一样了，以前的 CTO 比较有点像是技术的活活招牌吧。对吧，就是我觉得 CTO 最重要的责任其实是应该是说你在一家公司里面，你可能有很多的 product 整个的产品线有他 m a k 那。你有的 resource 其实是有限的。举例来讲，假设我今天是一个做 web 服务的 company， 你看 web 现在服务那么多嘛，你可以用 PHP， 你可以用 Node.js， 你可以用 Python， 你可以用 Go， 你可以用 Rust， 你可以用 bla h bla h bla h 大队。你有那么多 product， 你要选择哪个语言当做你的基础？还有，你要让你的下面的团队呢，自由发展。举个例子讲，什么叫自由发展？就是第一个案子，他可能我用 PHP， 那个案子我用 Python， 第三个案子我用 Ruby， 我用，然后第三种叫做自由发展，你就自己觉得哪个适合就哪个。然后另外一种叫做不是啊，我就要求我今天关你三小时用 PHP， 用 PHP， 用 PHP， 用 PHP， PH 然后你的 PHP 的东西就用他的 PHP 的 library， 那个什么跟那个要共用那个东，西，就是你可以做这些事情。那都是你一个 CTO 的职的责任，你怎么知道怎样的技术选择，怎样的 ecosystem， 你怎么样的技术的发展 roadmap？、Mm hmm. 好，其实一个 CTO 最重要的事情是你要很清楚你公司过去到现在的科技术，点到哪里去。比如说我们过去公司都是做 Web 技术，突然跳下来说我下一个产品要做。Application， 不要说客户不相信你，可能你自己家公司都会觉得说搞搞屁啊，都是一前都是用网页的解决，你像在跟我讲说，写字 APP 接我们的设备是做得来吗？大家自己内心都有个 question mark。但是你要清楚你的公司过去科技数跟现在科技数涨到什么程度。第二个你要知道这世界的潮流是什么，因为假设这,这世界潮流是 APP 啊，大家都装 APP， 那你还说做,做网页就好？不可能啊！你要 CTO， 你要建股资金，然后再展望未来。嗯，你要知道你过去公司的优势是什么，一路走到现在，你有什么东西是在，有什么武器在你手上。嗯、另外，你要知道这个世界是从哪里发展、那的步。你未来的五年、十年的科技要从哪边往哪边发展、哪边布局。嗯、那我觉得这是 CTO 要做的事情。对，那怎么成为一个伟大的 CTO？ 我觉得我自己都不是个伟大的 CTO， 我很难去，<笑>很难去。海南去讲这些这个东西，但我觉得这个东西是一个方向，给大家参考。所以，我们还是总结一下，功能式的职业可能是在早期三五年，就是 junior 这段时间最重要的公司能力是你要加强你的个人能力。那通常三五年之后，你变成 senior、junior 的时候，你要开始考虑你,你是管人还管是管事。那这通常就是从五年到十五年，可能你可能一辈子就是做 junior、junior 也有可能。但是如果你今天大家干了大概五大概五年到十年之后，你可能真的开始做。一个所谓的 CTO 或者做一个 VP 或做一个主管阶级的话，你要想的事情是，你当初在中间分叉两条路的键都要熟练，就是既要管人，又要管事，然后也要管你的科技发展。哦，就 s u m m e r 一下，你的职业发展大概是这样。每个不同阶段，你要 focus 的东西可能会稍微不一样，但是基本上这个目标达这样子。那中间其他的科技树，你达阵每个时人时设嘛，不同的人就会有不同的路线。就随便自己选择，一些经验跟大家分享。太棒太棒， Bravo！ 自己拍掌拍掌拍掌，太棒太棒太棒，你讲得太好了。我都自己都觉得录的时候我都很认
0: 真的在听。<笑>好，那今天很谢谢子阳哥来跟分享软件工程师的指涯的发展。那我们今天就先到这边咯，大家拜拜。如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连接反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起入 podcast。我们下集见，拜拜。